0: Nós estivemos um, nós numa conferência de oração há duas semanas, foi há duas semanas? A semana passada, semana passada. E, e eu vi novamente uma profecia, que a primeira vez que eu vi essa profecia foi há 20 anos atrás. <risos> há 20 anos atrás eu ouvi uma profecia que dizia que Portugal ia ser... Um, A porta para o avivamento na Europa. E ao longo destes 20 anos, eu tenho ouvido várias vezes a mesma profecia. E hoje de manhã estava a pensar nisso e, e desatei-me a rir, porque eu acho que é uma gravidez de 20 anos. <risos> é? Mas eu sinto que as águas estão quase a arrebentar. É? E nós às vezes ouvimos Deus falar e pensamos que Deus vai fazer assim né? Nós, ai recebiste Deus, Deus vai fazer já não, Deus faz no tempo certo para dar o fruto certo ok? Um, e, e quando eu estava a ouvir isto e eu estava a dizer Deus hoje de manhã eu estava a falar e estava a dizer Deus eu creio que as águas devem estar quase a arrepentar porque noto e toda a gente, e muita gente com quem tenho falado, nota que há uma expectativa divina sobre Portugal, não é? Há algo que está prestes, prestes a acontecer. E eu tenho, tenho estado a observar, e há um mês atrás, provavelmente, eu tive uma, uma amiga que me telefonou, eles foram missionários cá em Portugal, depois estiveram a trabalhar em missão em Moçambique, agora estão novamente na Suécia, e ela telefonou-me um mês atrás e dizia assim, ó oh Vera, como é que estão as coisas em Portugal? Isto porque o marido dela está a sentir que, que devia de vir para Portugal, devia de estar cá. E eu comecei-me a rir, porque eu tenho ouvido isto tantas vezes, tenho vi, visto, nós já ouvimos aqui na nossa igreja, neste palco, missionários que vêm cá e estão a dizer, eu sinto que Deus quer me trazer para Portugal. E eu tenho visto ministérios a virem para Portugal, tenho visto ministra, missionários a virem para Portugal, missionários que saíram de Portugal, foram para outros lugares e estão a voltar para Portugal com a indicação de Deus. Porque Deus está prestes a desabrochar algo aqui nestes céus, nesta cidade, neste país. Há dois anos atrás Deus deu-me uma palavra que Ele dizia que ia levantar um exército. E ele acrescentou uma coisa nesta palavra. Ele diz, eu vou levantar um exército que não tem rosto, que não tem nome. Eu perguntei, Deus, o que é um exército sem rosto e sem nome? E Deus disse, é o meu povo. Sem denominações. Sem barreiras. Sem líderes. a dar cara. Quando eu digo sem líderes, há líderes nas igrejas. Mas o que eu estou a dizer é que Deus não está limitado às posições que nós colocamos na igreja Deus não está limitado aos títulos que nós atribuímos às pessoas aquilo que Deus me diz é que Ele vai levantar um exército que não está dependente da de cara de um homem de o um nome de uma igreja Ele vai levantar o seu povo o seu povo para manifestar o seu reino aqui em Portugal e isto implica cada um de nós Cada um de nós, igreja. E eu começo... Eu não sei o que é que vocês têm experimentado espiritualmente. Mas eu espiritualmente eu estou a experimentar coisas que não experimentava há anos. E estou a ver Deus fazer coisas que eu não via a manifestação de Deus a fazer há anos. Há coisas a acontecerem. E estas coisas, tal como a pastora Silvia estava a dizer... A Silvia podia agarrar no meu esboço e vir pregar hoje. Estas coisas estão a sair destas cadeiras. Aquilo que Deus está a fazer, vai fazer lá fora. Eu vou-vos dizer uma coisa, os dons de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, não é para nos fazerem sentir bem, é para trazer salvação, é para dar testemunho de quem Deus é. É para que o mundo veja que Deus existe. E Deus está a começar a fazer isto lá fora. Eu estou a ver sinais, eu estou a ouvir testemunhos, eu estou a ver coisas acontecerem e eu sei que Deus está a fazer. Ok? Há duas semanas atrás eu fui fui visitar uma irmã que partiu o pé e fui visitá-la porque ela está, não, não pode sair de casa. E quando eu saí dessa visita, ainda tive, tive um bom tempo, não estava sozinha, estava com a Mildred, com um jovem, e, e eu estive a falar com ele durante muito tempo e Deus começou-me a revelar coisas do coração dele do, do coração daquele jovem e eu comecei a falar a vida dele e ele disse assim, como é que tu sabes essas coisas? Não é? Deus está a querer ir para fora das portas da igreja e quando eu saí do encontro que tivemos com aquele jovem eu fui apanhar o metro e eu disse não, não terminou assim tão tarde que eu estava a planear, vou chegar mais cedo a casa e então eu fui para o metro, e quando eu ia entrar no metro, eu ia no metro do, do Campo Grande, não, do Campo Grande, não. Dentro de campos, que tem assim um corredor muito longo. E eu ia naquele corredor, e eu vejo um jovem, assim, a sentir-se mal. Estava a sentir-se mal, e estava uma senhora com ele, e estava uma jovem. E eu disse olha, ele está acompanhado pela, pela mãe, pela namorada, e eu vou, pronto, está, está a ser tratado. Vou ignorar a situação e vou continuar a andar. E eu continuei a andar, e quando eu estava a chegar às cancelas do, do metro para passar o meu passo, Deus disse-me: Volta atrás. <risos> <Só>. <risos> Lá se vai o meu tempo. <risos> e eu voltei atrás. E eu voltei atrás e eu fui falar com o jovem e com a senhora. E dirigi-me a senhora: Você precisa de ajuda? E ela disse: Ele está-se a sentir mal, ele está-se a sentir mal. A namorada está a ligar para o Noineme, mas ele está-se a sentir mal. E eu disse-lhe assim, então, a senhora é a mãe dele? Não, não, eu estava aqui e apanhei-os nesta situação e eu vim para perto dele. A senhora é médica, pode ajudar? <risos> e eu disse, não, eu não sou médica, mas eu acredito no poder de Deus. E eu disse ao oh, jovem, posso orar por ti? E ele disse, podes. E eu impus as minhas mãos e eu orei por aquele jovem naquele lugar. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é assim, as pessoas sempre me perguntam, várias pessoas me têm perguntado isto. Como é que eu tenho a certeza que é Deus que está a falar comigo? Porque às vezes nós não fazemos porque temos medo de que não seja Deus a falar connosco. Eu quero-te dizer uma coisa. A primeira coisa que tu tens que ter a certeza é que de ti não sai nada, só sai de Deus. Por isso, tu não te deves preocupar com o resultado daquilo que tu vais fazer. Tu deves-te preocupar em obedecer aquilo que estás a ouvir para fazer. Ok? A segunda coisa, quando eu me converti e eu tinha esta dúvida, eu fazia sempre uma coisa. Eu pensava assim, ok, não vou dizer nada de mal, que vai ofender, que vai magoar, que é contra a palavra de Deus, não. <risos> se eu não vou dizer nada de mal, se eu não vou ofender, se eu não vou falar nada contra a palavra de Deus e tudo aquilo que eu vou tentar fazer é ministrar o amor de Deus, eu vou fazer Entenderam o que eu estou a dizer? Porque às vezes nós paramos porque duvidamos se é Deus a fazer. Mas Deus diz que nós devemos partilhar o amor dEle sempre. Sempre. Então se tu te chegas perto de uma pessoa mesmo com a dúvida se Deus está a falar contigo ou não, partilha o amor de Deus. Porque não estás a fazer nada de mal. Estás a lançar uma semente. Que pode ser tal como a palavra de Deus diz, uns semeiam, outros regam e outros colhem. E tu talvez naquela altura estejas só a lançar uma semente. Tu não tens de preocupar se tu vais escolher ou se tu estás a regar. Porque tu não sabes o que Deus já começou na vida daquela pessoa e qual é a tua função e a parte que tu estás a alcançar naquele momento. Porque talvez alguém já tenha semeado e tu estás ali a regar sobre a semente que já foi lançada. Ou talvez já tenha sido a semente lançada, já tenha sido feita a rega e agora tu estás lá como a pessoa destinada de Deus para colher. O nosso problema, irmãos, é que a nossa mente pensa muito. É? Havia um programa que dizia muda, a cabecinha muda, não era? Nós temos que mudar a nossa cabecinha. A nossa mente pensa muito. ok? Vamos ler uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 5. E diz assim, Porventura, Começamos, 1 de Coríntios 3, 1 a 5, ok? Pois. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a Carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar em alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando eu estava a orar por aquele jovem, Deus fez uma coisa muito engraçada no metro. Durante aquele processo, eu orei, depois deitamos o jovem no chão e ficamos à espera que o Inem chegasse. E durante aquele tempo, eu estive todo o tempo a interceder por aquele jovem. E estava esta senhora e ela dizia assim, continua a interceder, continua a interceder. E eu percebi que aquela senhora ou tinha conhecimento ou era cristã, ela percebeu o que eu estava ali a fazer. E, entretanto, passou um médico. E ele parou perto de mim e disse assim, eu sou médico, é preciso alguma ajuda? E eu, dentro da situação que tinha percebido, tentei-lhe explicar. E ele disse assim, já chamaram a assistência? Eu disse, sim, sim, chamamos o INEM. Ele disse, está bem. E virou as costas e foi embora. E aquele jovem teve talvez ali uns 15 minutos à espera do INEM. E durante este tempo, passou outra jovem. E ela parou e disse, eu sou médica, posso ajudar? E nós explicamos novamente a situação. E ela <risos> afastou-se, foi um cafezinho que estava ali ao lado e continuava a olhar. E voltou outra vez e esteve lá. E ela então foi buscar, como é que chamam aquela coisinha, aqueles... Estetoscópio, exatamente... Foi, medir, foi, foi ver os batimentos, verificar os batimentos do jovem, foi ver o pulso dele, verificar a situação, e não saiu dali até que o chegasse. E Deus falou comigo desta situação, e ele disse, a minha igreja, muitas vezes, é como aquele primeiro médico. A minha igreja, muitas vezes, é como aquele primeiro médico em que nós cumprimos o dever que achamos que temos que cumprir, mas não temos paixão pelo serviço que Deus colocou na nossa vida. Vocês entendem a diferença destes dois médicos? Um deles chegou ali cumpriu a obrigação dele, porque achou que era dever dele como médico, pelo menos perguntar o que é que estava-se a passar. E foi embora. A outra médica tinha paixão pelo que ela fazia. Tinha acabado do seu turno, devia estar cansada, podia ignorar, saber que tínhamos chamado assistência e ir embora. Mas ela ficou ali, até que o acompanhamento chegasse, porque tinha paixão e tinha misericórdia pela situação que estava a viver, que estava a acontecer. Igreja, é tempo de nós começarmos a ter paixão e misericórdia por aquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós temos que mudar a nossa postura. Eu quero falar sobre expectativas e por que é que muitas vezes a nossa postura não é a correta, ok? Segunda Coríntios começa com esta pergunta: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? E a primeira expectativa que eu quero falar é a expectativa que nós colocamos sobre nós, sobre a nossa vida e isto pode nos levar a dois erros o primeiro erro é que se tu olhas para ti e olhas para Deus tu vais sempre sempre achar indigno servir Deus porquê? porque somos é tão simples quanto isso somos nenhum de nós merece a graça que Deus colocou sobre a nossa vida. Então qual é o problema? O problema é que alguns de nós reconhecemos que esta graça é suficiente para nos fazer mover. Há outros que acham que são tão indignos que mais vale parar. Mais vale ficar quieto. Eu vou ficar sentado e os outros fazem, porque eu não tenho a mesma capacidade. Porque eu não tenho o mesmo dom. Porque eu não tenho, não é? Esta semana nós partilhávamos na, 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 com as reclusas uma mensagem que diz Deus usa quem tu és. Deus usa quem tu és. Deus não está à espera que tu sejas perfeito para te usar. Sabes porquê? Porque nunca vais ser. E como é que eu sei que tu nunca vais ser perfeito? Porque a Bíblia diz que nós vemos como que um espelho. Nós não temos a revelação completa. Para tu seres perfeito... <risos> Tu tinhas que ter uma revelação completa e nós vemos em parte temos parte do conhecimento nós trabalhamos a nossa perfeição, nós trabalhamos para ser cada vez mais como Cristo e para isso nós temos que olhar para ele. não temos que olhar para o lado, não temos que olhar para as circunstâncias, muitos de nós paramos porque achamos que as circunstâncias que nós vivemos são demasiado pesadas, são demasiado grandes. Nós não conseguimos fazer a obra do Senhor bem como nós queríamos. Adivinha o que é que vai acontecer? As circunstâncias vão cada vez piorar, vão ser maiores e demasiado grandes. Porquê? Porque o diabo sabe que te vai fazer parar. Então, se tu estás à espera que a tua vida melhore, para continuares a fazer a obra que Deus colocou no teu coração, adivinha o que é que vai acontecer se o diabo percebe que tu paras porque tu achas que não é santo o suficiente ele vai continuar a trazer esse sentimento à tua vida se tu paras porque tens problemas no teu casamento se tu paras porque o teu trabalho está a exigir demais se tu paras porque adivinha o que é que vai acontecer? Uhou, descobri descobri a chave para fazer aquele cristão parar Tu entendes o que eu quero dizer? É na proximidade com Deus que tu alcanças as vitórias e é na proximidade com Deus que tu vês as circunstâncias mudarem. Entendes isto? Tu és o portador, eu sou a portadora do médico dos médicos. Eu sou a portadora daquele que fala às tempestades e elas cessam. Eu sou a portadora daquele que faz milagres. Quando Paulo estava na prisão, ele não parou. Quando Paulo <risos> foi mordido por uma serpente, ele não parou. Ai, agora tenho que sarar. <risos> Quando Paulo estava no meio de uma tempestade, ele não parou. Quando Paulo estava numa tribulação tal que clamava a Deus, eu preciso que tu hajas e faças alguma coisa, ele não parou. se nós paramos ou porque não somos santos ou porque as circunstâncias são pesadas demais ou porque tudo o que está a acontecer na nossa vida nos impede há muita exigência no trabalho há muita exigência na escola há muito, né? se tu paras aquilo que Deus tem para ti tu vais perder aquilo que Deus pode fazer através de ti e tu vais estar a incapacitar vais estar a impedir que outros recebam através do teu ministério. Entendes isto? Nós temos que parar de pensar muito. Nós temos que começar a obedecer. E eu digo isto porque eu sei, eu tenho a certeza que vocês vão começar a ter experiências que nunca tiveram antes. Vocês vão começar a ouvir Deus falar, vocês vão começar a ouvir Deus parar-vos e dizer vai e fala com aquela pessoa, vai e ora por aquela pessoa. Alguns de vocês, se calhar, vão ser enviados para bairros que ninguém quer entrar. Alguns de vocês, provavelmente, vão andar entre os príncipes da terra. Onde outros não podem chegar. Tudo para a glória de Deus. Algumas de vocês, ou alguns, agora os homens também cuidam muito da imagem. É? Alguns de vocês vão ser a bênção no cabelareiro que vocês vão a semana toda. Não vou ser eu, porque eu só ponho lá os pés uma vez por ano. Portanto, de certeza não sou eu, né? Mas aonde tu estás, aonde tu vais, cria esta expectativa que tu, como és, Deus pode-te usar. Tu, como és, Deus pode-te usar. O outro problema da expectativa que nós colocamos sobre nós mesmos é que nós acharmos... Que nós temos a capacidade, que nós somos aquele que Deus vai usar. É o orgulho. Nenhum de nós. E é isto que nós temos que manter sempre na nossa mente como igreja, como crentes, como filhos de Deus. Nenhum de nós merece aquilo que Deus traz à nossa vida. Deus usa-nos para glorificar o seu nome. Não para glorificar a tua vida, não para glorificar o teu ministério, não para te exaltar. Igreja, nós temos que pensar, parar de pensar em ministérios. Eu não digo isto de forma ofensiva. Vão sempre existir ministérios na igreja. O que eu quero dizer é que quando nós falamos em ministérios, nós pensamos logo em liderança, em posição, em... Né? O ministério é simplesmente a obra que Deus nos deu para fazer. É o nosso serviço. É a nossa função nas mãos de Deus. Saúl foi confrontado por Samuel, o profeta. E o Samuel deu-lhe indicações específicas. E disse-lhe para aguardar. E Saul, Samuel saiu e disse, tu esperas que eu volte. E Saúl esperou e Samuel não vinha. Saúl esperou e Samuel não vinha. E Saúl pensou. Mas eu sou o rei.
1: <risos>
0: é? então, tenho estatuto, tenho posição. Eu posso fazer algo. E Saúl opção. Quando nós pensamos muito acerca de nós mesmos e não temos a sabedoria para discernir o tempo de Deus, a hora certa de Deus, nós vamos perder aquilo que Deus quer fazer. Aconteceu o mesmo com Abraão, todos nós conhecemos a história e Sara, a promessa de um filho. Deus falou, eles tinham que esperar o tempo certo de Deus e eles tentaram ajudar Deus. Eu quero-te dar um conselho, não tentes ajudar Deus, Deus não precisa da tua ajuda, é Deus quem te ajuda a ti. Não vamos inverter as posições. Então, quando Deus fala, irmãos, é muito importante não colocarmos a expectativa naquilo que nós podemos fazer por Deus. Mas vamos colocar a expectativa naquilo que Deus pode fazer através de nós. Entendem? Eu quero contar um testemunho. Mas eu quero que a angela venha-me ajudar a contar o testemunho, porque o testemunho não é meu. A Angela vem-me ajudar a contar o testemunho, se a favor. O testemunho não é meu. Deus está a fazer coisas. E Deus está a fazer coisas com toda a gente aqui na igreja. Eu, se calhar, eu vou contar um ao outro testemunho, mas eu, se calhar, se no fim perguntasse quem tem outro testemunho para dar, provavelmente alguns de vocês iam levantar as mãos. Porque Deus está a fazer coisas. Ok? Ângela, onde é que tu trabalhas? Eu trabalho numa instituição com jovens adultos
1: com deficiência.
0: Okay. E eu sei que há algum tempo tu tens orado pelas tuas colegas, não é? Exato. E entretanto, tu provavelmente sentiste da parte de Deus fazer alguma coisa.
1: Sim, eu falei com, com, com uma colega que é muito católica e disse-lhe que pronto, podíamos nos juntar algumas de nós, que temos algum conhecimento de Deus, e, na nossa hora de almoço, podíamos juntar tipo 5, 10 minutos e orar pelo nosso trabalho. E ela disse
0: que tinha que pedir à chefe. Isto é um bom exemplo daquilo que eu quero dizer. A Ângela, provavelmente, sentiu, da parte de Deus, foi assim, falar com a colega. Porque, epá, católica, sentiu, epá, agora eu vou falar com ela e provavelmente nós vamos começar a orar, vai haver aqui umas mudanças tremendas no trabalho. Porque Deus fala e nós deduzimos o que é que Deus vai fazer. Não esperamos para saber o que é que Deus realmente quer fazer. Não é? E o que é que aconteceu? A colega disse que não. E a Ângela podia parar para ali e dizer, se calhar não ouvi Deus. Não é? Ela podia deduzir que não foi Deus que falou. Nós temos que discernir em tudo quando ouvimos Deus. Em todo o processo nós temos que discernir o que Deus está a fazer, porque Deus nem sempre mostra tudo. O que é que aconteceu a seguir?
1: Hum, essa conversa foi à frente de outra colega e, e entretanto, surgiu a oportunidade de... de pronto, ela uh, falou, comentou o assunto e eu convidei-a para ir a uma das nossas reuniões à quarta-feira. Uh, pronto, e ela, sem qualquer conhecimento, ela aceitou logo e no próprio dia, eu nem, nem a vi nesse dia no trabalho e ela mandou-me mensagem a perguntar Então, queres que eu leve alguma coisa? <risos>
0: É uma colega pela qual tu estavas a orar? Não. <risos> e o que é que aconteceu depois no, no, na reunião? O que é que ela pediu?
1: Na reunião, no fim, nós, nós perguntamos sempre se há motivos de oração e essa miúda disse que, que tinha um motivo de oração por uma mãe de uma miúda lá do, do centro que estava doente. Ela não disse que estava doente, só pediu oração. Uh, e eu fiquei um bocado, tipo, vou orar, <risos> vou orar porque, uh, pronto, fiquei ali muito uh, sem saber, depois orámos e...
0: Oraram, e ela nem sabia, nem sabias porque é que estavas a orar, sabias que era uma oração para algum Ora, problema sim, de saúde, sim, e depois o que é que aconteceu?
1: Uh, depois, mais tarde, eu falei com outra colega, que, que, que está na mesma sala, da mãe dessas, dessa miúda né? De, da senhora que estava doente supostamente e eu perguntei-lhe que é que, se, se a senhora realmente o que é que ela tinha e ela disse ah, ela foi-lhe diagnosticado um cancro uh, e a senhora continuou a fazer uns exames e, e acho que foi um equívoco e não tem nada a senhora agora não tem nada
0: Glória a Deus! Isto demonstra bem aquilo que eu quero dizer, irmãos. A nossa parte é obedecer, porque nós não sabemos o que é que Deus vai fazer a Ângela se tivesse parado ali. Se não tivesse desafiado ao colega pela qual ela não tinha orado. A ir à célula, ao Grupo Vida. Aonde foi, aonde foi ministrada, Aonde oraram por uma situação que nem sabiam bem qual era a situação. E aonde Deus operou um milagre. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus está a fazer coisas. O importante, irmãos, é nós obedecermos. É termos aquela ousadia de agir em fé. E eu vou-vos dizer uma coisa. Acreditar e ter fé é completamente diferente. E Deus tem falado tanto comigo isto ultimamente. E esta semana estava a partilhar isso com Isabel. Porque aquilo que tu acreditas hoje, amanhã podes não acreditar. É importante tu teres fé que Deus faz e ver Deus fazer. Okay? A Ângela, se tivesse parado, todas estas pessoas que Deus queria tocar não tinham sido tocadas. E no fim, sem ela se aperceber, elas tinham orado para que Deus operasse um milagre de cura. E aquilo aconteceu amém portanto quando tu oras não te preocupes com o resultado que tu estás a ver ou não quando tu oras acredita que Deus faz porque tu não sabes o que é que essa oração vai fazer e vai alcançar amém depois ele diz ainda mais diz assim ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós a outra expectativa errada que nós temos como crentes é colocar a nossa expectativa nos homens. Ok? E ele estava aqui a abordar, e nós vemos isto em Atos, por exemplo, com Apolo, em que ele foi, foi uma igreja, escreveu cartas de recomendação para ele poder ir a outros lugares. Irmãos, para servir a Deus não fiques à espera que o pastor, que o líder líder de célula, com o líder de louvor que o líder de... Né, chega até ti e diga estou a sentir da parte de Deus, que Deus está-te a separar para este ministério e que tu vais ser usado e que tu vais, né? é? às vezes nós ficamos à espera, colocando a nossa expectativa nos homens esperando que alguém note que nós estamos ali para servir Esperando que alguém note para reconhecer ministério na nossa vida. Paulo está a dizer, tu és a carta viva, tu és a carta vida, tu és a carta de recomendação, porquê? Porque tu és o portador de Cristo. Não há testemunho maior que possa ser dado por ti do que a própria vida de Deus. Tu entendes isto? Não há nenhum homem que possa escrever uma carta, que possa levantar um louvor, que possa levantar uma palavra. Eu vou-te dizer, se tu tiveres a espera de um homem para isso, tu vais ficar decepcionado. Tu vais ficar magoado. Tu vais ficar ferido. Sabem porquê? Porque nós somos homens. Porque nós falhamos. Se vocês colocam a expectativa na direção da igreja, no pastor, no sete, na Silvia, vocês vão sair magoados ou fiquei desiludidos, sabem porquê? Porque eles são homens. E tal como vocês, eles fazem isto pela graça de Deus. Com falhas, com erros, com bênçãos, com direção divina, com tudo o que há mistura no ser humano, porque não somos perfeitos. Vocês entendem isto? Deus está a fazer coisas. E Deus não precisa de ninguém, às vezes, para estar lá <risos> e impor as mãos e fazer algo. Nós estamos a trabalhar todas as semanas, no, vocês sabem, na prisão de tiros. E nós temos recebido, às vezes não é fácil, mas nós temos ouvido aquelas mulheres com quem não estamos, estamos uma vez por semana. <risos> então eu digo, não tem nada a ver connosco. Não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver com Deus a operar na vida delas. Há pouco tempo nós tivemos uma jovem lá, porque nós trabalhamos muito num, num, num dos pavilhões, que é o pavilhão das mães, que vão lá com os filhos pequeninos e, e mulheres grávidas. E há um tempo atrás nós estivemos lá com uma, com uma repariga, ela está grávida e ela teve um, um, um diagnóstico. E o diagnóstico é que o filho tinha uma deficiência. E ela fez o primeiro exame e deu esse resultado. Fez o segundo exame e deu o mesmo resultado. E começaram-lhe a dizer, é melhor tu tirares o bebê. É melhor fazeres um aborto. E ela chegou à prisão e partilhou com outra moça que vai ao nosso grupo. E esta mulher, eu vou-vos dizer uma história, vou-vos contar uma história. Ela anda a fugir de Deus há muito tempo ela conheceu Deus num país de origem de onde ela vem e teve experiências mais em família com, com a igreja e ela diz que está a fugir de Deus, ela reconhece isso está a fugir de Deus e então esta rapariga que também vai ao grupo falou com ela e ela disse-lhe, e tanto que esta jovem desculpem, esta jovem só ia lá dava-nos um beijinho, ficava, não conseguia ficar mais do que cinco minutos no grupo e fugia <risos> e entretanto ela falou com outra jovem que ia ao grupo e a jovem disse, tu não vais fazer isso tu não vais tirar o teu bebê e ela disse que chegou à cela dela e que se dos joelhos e começou a orar quantos exames é que ela fez? foi dois ou três e os três deram o mesmo resultado os três exames os três exames deram que o bebê tinha uma deficiência três exames, não é engano médico Três exames não é igame é médico. Ela orou, pôs-se joelhos, foi fazer mais um exame. Adivinhem? Saudável. Deus está a fazer coisas. Deus está a perseguir pessoas e Ele precisa que nós estejamos lá para semearmos, para regarmos e para colhermos. Não te preocupes qual é a tua parte no processo. Obedece. Porque tu não sabes o que vai acontecer. Obedece. Tem ousadia de fazer aquilo que Deus está a falar para tu fazeres. Esta mesma rapariga tinha, tem três filhos no Brasil? Sete filhos. Epa! Não há três. Sete filhos no Brasil. E, e três deles... Estavam entregues a uma irmã <risos> e andavam a, a querer tirar as crianças à irmã dela. E nós perguntamos, então, porquê que querem tirar as crianças? E ela disse, ah, porque a minha irmã vive com eles numa casa de prostituição. E depois é natural que lhe queiram tirar as crianças, não é? E nós dissemos, vamos orar. E nós oramos por aquela situação. Foi a semana passada, Isabel, não, há duas semanas, né? duas semanas que eu não pude ir. Elas souberam, perguntaram, porque isto foi um processo longo. Então como é que está a situação dos teus filhos? Não me tiraram os filhos. Conseguiram entregar os filhos à avó. Que ela estava a pensar que não conseguiam entregar os filhos a, 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 a nenhum dos familiares. Conseguiram entregar os meus filhos à minha avó. E era menos provável. Anda, 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 anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Deus está a fazer coisas. Eu quero-te perguntar, Deus está a fazer coisas através de ti? Se não está, porquê? Começa a obedecer. Porque de certeza Deus tem falado
2: contigo. Ok? Posso
0: partir? Posso partir?
2: Ah, esta avó era a menos provável que ficasse com os filhos. Ah, o afastamento dela de Deus tinha a ver com a relação familiar e tinha muito a ver com esta avó. Então ela nunca acreditaria que fosse possível a avó ficar com os filhos dela. E, e ela não conseguia falar com o Brasil. E a Vera ah, abençoou-a com o com, com um cartão para poder telefonar. E quando ela telefonou, ela recebeu esta notícia, que os filhos dela estavam todos com esta avó e todos bem. E tem sido incrível porque a primeira vez que ela falou connosco e que ela sentou naquela sala, nós sentimos que Deus estava a chamá-la. É curioso, sentimos mesmo que Deus estava a bater à porta dela e que ela estava literalmente a fugir e a resistir de Deus. E um, eu creio que há muitos irmãos nossos que por um motivo ou por outro, pela religião ou não, por situações de voz como esta avó, e, e, e ela, ela fugiu e ela testemunhou que não queria acreditar em Deus de uma forma hipócrita. Palavras dela. Ela dizia que aquilo que ela via os familiares dela fazer não era a forma como ela acreditava que deveria ser a relação com Deus. Então ela queria estar pronta para poder ter uma relação correta com Deus e não queria ser hipócrita como ela via nas relações que haviam com Deus. E, e tem sido uma bênção ver a forma como Deus a está a chamar. E ela tem uma o tempo todo sede, ficar o tempo todo nas, nas ela tem uma sede tão grande que ela dizia: se eu sei que estão aqui católicos, eu venho; se eu sei que estão aqui evangélicos, eu venho. Então há uma sede, há um, há um chamar de Deus muito grande para que ela esteja presente. Há um mês e tal, dois meses que ela foi para lá, ela hum, achava que não ia ter nada com Deus. Então é muito gratificante eu estava a testemunhar isto engraçado ali com, com a Malta que vinha no meu carro. E estava a, um, a dizer exatamente este testemunho, que é gratificante para nós vermos como Deus ministra na vida destas mulheres e como tem ministrado. Eu estava a sentir, a Vera, permite-me aqui, quando estavas a dar aquele testemunho do jovem do metro, e eu, eu queria só ler um, as palavras de Jesus, porque são as palavras dele e a palavra dele sempre transforma o nosso coração. E diz assim... Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso o samaritano colocou, depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo... Tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta pagarei o que você gastar e mais com ele, a mais. Então Jesus, eu gosto porque é Jesus a falar. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião qual destes três foi o próximo do homem assaltado? Aquilo que o socorreu respondeu o mestre da lei e Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Foi isso que eu senti hoje com a tua pregação. Pois vá e faça a mesma coisa. Amém.
0: E eu estou a terminar porque a hora já vai longa. Mas ainda esta semana passada recebemos um... um isto é só testemunhos. Para vocês perceberem, uma irmã aqui da igreja que tem, tem uma situação delicada a nível de trabalho porque é difícil na posição em que ela está expor-se diretamente a falar de Deus e ela recebeu uma senhora que estava <risos> num estado lastimável e a senhora já tinha pensamentos mesmo suicidas e, e ela foi confrontada naquele momento com a situação porque nós pensamos muito <risos> e ela podia colocar-se numa posição muito desagradável ao expor-se diante daquela mulher mas ela decidiu obedecer a Deus e ela falou diretamente da salvação que existe em Deus e daquilo que Deus pode fazer para tirar qualquer pessoa, de qualquer amarra, de qualquer circunstância na vida. E ela falou. E esta semana, e entretanto, encaminhou a senhora para alguém que a pudesse ajudar fora daquele contexto em que ela estava. Para alguém cristão. E essa senhora foi contactada por outra pessoa cristã. Irmãos, nós não andamos aqui por, por igrejinhas, ok? Nós não andamos aqui por okay? cercas. Nós andamos aqui pelo reino. Nós andamos aqui pelo reino. E ela contactou outra amiga que podia ajudar. E essa amiga contactou a senhora e começou a ajudar. E ela arranjou alguém que desse apoio a essa senhora. E essa pessoa começou a ajudar. E esta semana ela estava a dizer, a senhora telefonou-me. Ela disse que, eu não sei bem as palavras e não me quero enganar, e também não quero expor a pessoa. <risos> ela disse que foi na hora certa, no momento certo. Está a ser ajudada, a vida dela está a ser transformada. Não é? já, nada, já não sente o que sentia antes e está a frequentar uma igreja. Amém? Deus está a fazer coisas. Nós temos que estar dispostos a ouvir, a obedecer e continuar a ouvir e a fazer de acordo com aquilo que Deus está a fazer. Ok? E finalmente, a expectativa que nós devemos ter sempre é em Deus. Tal como o pastor Sete diz, olhar firmemente para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Se nós queremos levar fé, <risos> nós temos que colocar os nossos olhos... Naquele que iniciou e naquele que a aperfeiçoou, que é Jesus. Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz aqui, diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Tu és a carta escrita de Deus, selada no teu coração pelo Espírito Santo, é o que diz a palavra de Deus. Não há referência maior que possa haver na tua vida do que o próprio Deus. Entendes isto? Tu és portador do Deus vivo tu és portador do médico dos médicos tu és portador da fonte de todas as fontes tu és portador daquele que é da dor de vida aquele que sopra e faz tudo novo aquele que fala como disse o pastor sete e tudo pode ser mudado ok nós somos esses portadores nós somos essa carta viva ele está dentro de nós ok e diz assim não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. E esta é a palavra que eu quero deixar contigo nesta manhã. Eu não sei onde tem estado a tua atenção. Eu não sei onde tem estado o teu olhar, onde tem estado a tua expectativa. Mas é tempo, igreja. É tempo de ganhar paixão pela obra de Deus. É tempo de ganhares paixão pela obra que Deus te separou a ti para fazer. É tempo de dizeres, Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, quando eu vou na rua, quando eu vou nos transportes públicos, quando eu estou no trabalho. Uma coisa interessante no testemunho da Angela é que ela começa o testemunho a dizer que estava a orar. Por quem é que tu estás a orar? No teu trabalho, estás a, olhar, a orar pelo teu patrão, pelos teus colegas, pelo ambiente. Eu disse há duas semanas atrás e continuo a dizer, aonde nós estamos, nós mudamos o ambiente. Não é o contrário. Nós temos a tendência de nos deixar ser moldados pelas circunstâncias e pelo ambiente mas Deus chamou-nos para fazer o contrário Deus chamou-nos para sermos luz nas trevas isto quer dizer que aonde eu estou eu tenho que estar determinado a mudar o ambiente e como é que isto muda? em oração eu tenho que orar estás a orar pela zona onde tu vives? estás a orar pelos teus vizinhos? estamos a orar por alenquer por fanhões, por louros por caldas da rainha por Lisboa, agora por prior. <risos> estamos a orar. Tudo começa ali, na presença de Deus. Nós somos suficientemente capazes de ser usados por Deus. E neste processo de obediência, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos curando, Deus vai nos transformando. Deus vai resolvendo as situações na nossa família, na nossa vida. Irmãos, se eu estivesse dependente das circunstâncias da minha vida, eu ficava sentada. Vocês entendem? Se o pastor Sete e a pastora Silvia estivessem dependentes das circunstâncias da vida deles, eles ficavam sentados. Vocês às vezes pensam, nós temos problemas. Nós temos circunstâncias difíceis, mas a Bíblia diz que nós íamos ter. Isso é uma promessa. <risos> e nós temos que lidar com todas as promessas que Deus nos dá ok? Deus vos abençoe vamos mudar a nossa cabecinha e vamos obedecer aquilo que Deus está a falar amém? amém